0: Hello， 大家好，欢迎来到甜点塔罗的频道，我是赖瑞
1: 。大家好，我是 DT。
0: 好，那今天主要聊的主题呢，叫做写作的力量哦。那相信很多听众朋友跟我们一样，都有在写一些网志啊，或者写一些日记的习惯。那针对写作的部分来讲的话，想要跟 DT 老师确认一下，写作对你来讲的意义是什么呢？
1: 写作对我来讲的意义，嗯,嗯其实一开始也是单纯的把心情抒发出来吧，或者是一些想法。
0: 为什么会想要用写作的这个方式啊
1: ？因为可以完全自己掌握，就是我今天想写就写啊，我不想写我也不用跟任何人交代哦。可是我我的写作的这个习惯。嗯，应该说写作这个习惯，我小时候是被强迫培养的。
0: 怎么说？
1: 这个要讲到我国小的时代，<笑>那个时候我们那个年代啊，听说啊，那个大考啊，要考作文，你知道吗？
0: <笑>跟现在的论文一样的意思吗？
1: <笑>就是那叫算联考，国文的部分有作文的这个呃项目啦。嗯，<音>对，所以在我们那个年代，就是会比较重视作文，会有所谓的作文课啊、作文班这种算才艺班吗？<笑><笑>嗯、然后我小学的时候，我三年级，我记得三年级开始，我妈妈就帮我报了一个作文课啊。Oh. 为什么要报这个作文课？因为安青班的促销活动，买二送一，好划算哦。我妈妈买了二之后呢，补一班的主任就问我妈说：“哎，还有送一耶，你要选哪一个一？”我印象很深刻，那个时候我去了那间安青班，其他的课就是书法课啊，作文课。我妈就介绍了课后辅导班，那个英文班跟作文班。然后我就从那一刻开始，我就小三开始补习，补到小六毕业。因为其实那个算是安亲班啦，因为我的家人都在忙碌工作，所以小朋友就是下课就到安亲班去，比较安心一点哦。所以呢，我从那一刻开始，我从小学三年级每一周写一篇作文，一直到小学六年级毕业，这样子都算是被强迫每一
0: 周写一篇吗？
1: 对，那个时候我们是礼拜三也是半天哦，然后礼拜六也要上课半天哦。哇，那是完全透露出我的年纪耶。<笑>就是礼拜，因为半天，所以你可那礼拜六跟礼拜三你就不需要去做那个课后辅导，因为你有更多的时间在案情班里面。所以礼拜三的那堂作文课，它会告诉我们这一周的主题是什么，然后还有写作的一些技巧方法。比如说礼拜三他会教我们说抒情文怎么写，然后咏春啊，哦，就是那种不是咏春拳啦、啊，就是可能啊天春天来了，我们要怎么赞叹春天呢、啊？<笑>啊，或者是读一篇文章小文章，然后可能礼拜六的那一堂课就是写一下这篇文章你的心得赏析。所以他每一周其实这样回想，那个老师蛮用心的，他每一周礼拜三会可能给我们一个主题，然后跟告诉我们这个主题要怎么写。有应用文嘛？有什什么开门见山法啊？然后什么什么的，就是他他有很多那种写作的技法，会在礼拜三的时候教跟那个主题，然后到礼拜六的下午，我们不是要要去补习了吗？就开始那两个小时，那堂课两个小时，就是你就专心的写。所以我记得我从小三到小六就是一直在写作文，然后我从那种四百字的稿纸，红色那个框框比较大。四百字的稿子写到六百字，然后再写到一千两百字，<笑>就就你懂吗？ You know, <笑>就是真正的稿子哦，用手写哦，不是用那个电脑打字啊或者手机，就这样练练了四年。
0: 那你不会很怨恨作文这个东西吗
1: ？也没有到怨恨，那个时候就老师说什么我们就做什么，而且他也不是让你一个空白的主题让你就是在那边呆坐啊自己讲，因为他礼拜三的那堂课反而是更重要的，对吧、啊？哦、他会讲怎么一些写作技巧。后来想想，那其实如果套用到现在。现在应该是更贵的课程吧？如果成人要回去写写作的话，对啊，我印象很深刻。我小六毕业的时候啊，就是那个时候写一千两百字，哎，两个小时哦，一直在那边写哦。我记得那个时候，我们作文老师跟我们的安庆班的主任呢、哦、有在聊天说，说他说，哎 ，D T， 他就那时候我小孩子嘛，说这个、小朋友他的那个写作的能力有一定的程度了耶，他们都看着我的文章就在那边点头。我是有听到这几句话，因为那时候在穿鞋子准备回家了。因为对我来说，
0: 被认可了
1: ，对我被认可了。可是对我来说，我那个时候没有太大的开心，我只是觉得啊，我就是。我都写了四年了，在写不出个，写<笑><笑>不出个。那我曾经有跟我妈说：“我可以学书法嘛，我不要每天都写作文。”可是其实那個时候我并不是讨厌写作文，我是讨厌写字。哎、欸，从四百字写到一千两百字，哎，就觉得、哦、好累哦。然后我就看到大家都可以就学珠算啊，就算算数学就可以回家啦啊，书法课嘛，撇一撇就可以回家，就有点羡慕。也算<笑>是被强迫，就是植入了一个这个习惯。然后我。国高中也会，就那时候流行那那个笔记本啊，那种六孔的那种活页，然后就会写。然后我记得那时候我们的同学都会写歌词
0: 哦，我也会流行、啊、歌的
1: 歌词，对。然后我高中刚好是日文系的，所以就也会写日文的歌词跟中文的翻译，然后顺便学日文。只是还是会有这种手写的习惯了，你知道六孔活页吗、啊？又透露出年龄了，呵呵来瑞，现在也有啦。<笑>然后到了大学哦，到了大二我又再回去了。我原本的安亲班就是打工，因为我们学校、oh. 我们家就住附近，然后我又在那边写了四年的作文。呃，为什么写作文呢？因为我在帮小朋友， oh. <笑>我就负责课后辅导，然后他们都有什么，他们会有那种。他们的功课啦，学校给学校老师给他们功课，就是有，比如说我们父亲节啊，写一篇我的爸爸的那种作文，有没有？如果他们这个学期有去植物园，就是那种户外教学，然后那边的小朋友啊，几乎都是要写植物园这个游记跟心得哦。然后我可能就是要教他们，就是这一群小朋友写这个主题的作文。
0: 那这样算是角色互换了耶？你们
1: 对，然后你知道吗？小朋友的程度有高有低，有的真的写得出来，有的是真的写不出来。这这他的能力就是到那边，他就是很痛苦的，不知道怎么写。再加上他他们的课纲其实有大改过，所以他们的课这个程度跟我那个时代上课的他们的程度是有落差的。比如说我那个时代，我小学六年级的程度，数学程度或国语程度。同样的这个 l a b e l 哦，我大学回去教的时候，那个时代的小朋友小六毕业的程度只有小五的水准，然后我那个年代小六毕业的程度已经有国一下学期的水准。这个是我们安亲班的主任有跟我讲的，就是他因为课纲其实在那几年有大改过一次
0: ，跟以前比起来这样
1: 子。为什么后来的小朋友他们小学毕业了程度跟以十年前比可能才是小五而已？因为他加了很多，比如说什么客家文化，还有闽南语的课。我们就一天八堂课嘛，所以在那一个大改的时候加了很多这种课，所以他们的程度就有落差。所以我那时候在教他们作文的时候，其实就很明显的感觉到他们不是不想写，是他们真的写不出来，因为他们没有接受过像我那个时候礼拜三教一下。技法，然后礼拜六练习写礼拜三的主题，这样那个时候真的是，我真的觉得我蛮厉害的。这样回想，因为我一个主题哦，可能那些程度好的小朋友他们会自己发挥，可是程度比较不好的小朋友，他们真的是想不出怎么写，我就可能要写一篇，就是简单的让他先抄一遍，然后他自己再加进去。比如说我走进植物园，我看到了什么，然后我的感觉是什么？好，我早上起来一想到我要去植物园，我的心情是什么，我就会写一个大概的，然后他们去回答就下面的那一段。然后就会变成填空题，对对对对对，就同一个主题，我肯定要帮我们想好几个版本。比如说啊，今天早上起来下大雨了，我好担心去植物园会不会怎么样。然后另外一个是我一进到植物园看到小松鼠，我好开心。然后另外一篇就是说我听到前面的同学说有松鼠，可是我找了一整天我都没找到松鼠，我好难过。然后就离 n 的。就同一个主题就有好几个版本出来，然后给他们就是也不能说抄啦，就引导他们写出来，因为家长要看的，家长不会教小朋友写，所以我们得在安全班处理完。所以我大学的时差就在写作文。哦，
0: 嗯、真的不同年代都会有一个不同的状况。那为什么会想要继续再写下去啊
1: ？后来就 F B 新起了嘛，然后就大家就写一些，对，那时候 F B 有网志，我的部分会写比较长篇。哦，
0: <哇>我知道，我知道，我之前在 FB 的时候也有看过，嗯、很多都是写短篇啊，写一些绯闻，嗯、说什么啊，今天心情不好 ，QQ， 嗯
1: ，<笑>对，然后或者是一些心灵鸡汤之类的吧。下班我就期待这一顿的之类的。
0: <笑>就是那时那时候的那个 FB 啊，很多都是这种极短文啊，我比较少看到写很长的啦。嗯
1: 可能要去什么部落格吧，以前的什么无名小站啊，站啊然后后来的比克邦啊<笑>这些平台，我后来会一直写，因为后来我主修日文，因为你主修一门语文的这个科系，你也会一直不断的动笔写。那你除了动笔写之外，还有一部分。就是你要大量的阅读，所以那个时候我不止读中文的翻译的这个书，我还要读日文的原文书，因为我们要练习翻译
0: 。哦，就是一直不断写下去，写 <Yeah. S 1> 到现在这样
1: 是的，我对文字就一直都很有缘吧。然后往后出来社会，有过客服的经验嘛，那你也是要用文字的方式，不管是打电话、讲电话，或者是后来的信件回复，或者是及时回复，都是需要文字。然后后来就是有静坐嘛，然后学塔罗牌啊，静坐啊。然后那也是都是大师们教你要写日记啊，讨论日记、静坐日记。所以就一直写写到现在，但也不是每天写啦、啊，我也没那么勤劳。嗯、<笑>至于你说写作的力量，我会觉得当我写完一篇因为我的心情的原因写的文章之后，我写完之后我再回去看，我会有一种释放跟舒压的感觉吧。
0: 嗯，哦，所以是写完事后才会有这样子的感觉吗？还是写的当下其实就有释放心情的感觉
1: ？对，写的时候就已经陆陆续续的在释放，可能那一个时候。我面临到的困境啊、情绪啊、压力啊，然后等到写完之后，其实就抒发了，应该是有一半了。然后再回去看，你就会发现哦，写的还不错，骂了骂的很开心啊，骂了骂得很优雅，呵呵<笑>然后就也不气了，或者是也没有那么的纠结了，对吧
0: ？哦，原来是这样
1: 。所以你说。写作的力量，我觉得那个力量就是，其实我们稍微厘清一下我们现在遇到的困境啊，不是只是一直在脑子里面想，你有把它诉诸文字，有一种这样的释放，哦，算是手部加脑部的一种运动吧，联合运动，哦、把你的思考流淌出来、啊哦、<笑>那么赖瑞，你呢？你的写作力量，
0: <笑>其实我写作啊，是从那个国中的时候开始的。应该是说，我小时候其实不算一个非常乖的小孩子，也不算非常坏的那一种，就是只要有一些顽皮捣蛋的事情啊，一定会有我。好，可是真的作恶的东西的话，就不会有我的存在。<笑>我可能也是蛮俗辣的那个个性，
1: <笑><笑>就是捣蛋鬼、小捣蛋这样。
0: 对对对对对，所以时不时的就会有那个国小老师啊，不管是班主任啊，还是说是国文老师啊，都会叫你一直罚写，一直罚写，一直罚写。好，所以国小的时候对我来讲，写字就是一种处罚。哦，就是要写课文啊，嗯、或者说我下次不会再犯了，写一百次这样子。嗯、算到现在，我可能还欠我们国小老师啊、呃，大概有一万多遍的一些文字。我希望我国小老师不,不,不,不要看到这一个，我也毕业了嘛。<笑><笑><笑>然后到了国中之后，国中之后，其实我们那时候蛮流行交换日记
1: 。哦，对对对
0: 。哦迪迪老师应该也有过那个、啊，我的朋友有
1: 。我的同学他们有在交换日记，哦、沒我没有，我从来没有写过跟任何一个人交换日记。对我都是跟着我自己交换日记而已。<Okay. S 1> <笑>可是我做到很多人，嗯、还有小情侣他们也会交换日记，啊、还有我哥
0: 。啊<笑>、uh, ，OK OK， 好，不<笑>要自己抱自己家里人聊的。好，那我国中开始，我不知道为什么跟女生的朋友就是会交流比较多。嗯哦，可能他们也觉得说我比较有趣之类的，也不知道为什么会来找我说，哎、欸，赖瑞，你要不要来写交换日记？我说好，跟你写吗？他说对啊，当然是跟我写啊，不然你要跟谁写？然后我说<笑>哦，好吧，那我就写了。好，那就开始写写写。我就觉得，哎、欸，我的字好丑哦。然后就要开始用这样子交换日记的方式开始去练我的字。然后慢慢的，我字越写越漂亮哦。相信第二应该看我的字啦
1: ，你的字确实蛮好看的。<笑>因为交换日记会有一个很大的重点是你要写给另外一个人看，所以你会就是写好看一点。
0: <笑>对，然后以前觉得说东西数大就是美的感觉，所以字都会写的非常大，嗯、然后发现哎、欸、不对啊，这样的话我可能一页只能写两三个字而已，然后就开始慢慢缩小，慢慢缩小，然后去练习我自己的字，哦、也从这样交换日记的方式就发现说哎、欸、好像蛮有趣的，写作这件事情蛮有趣的。可是终究会江郎才尽我每天都写一样的东西，就说啊，我今天上课很好玩啊，嗯、然后去下下课的时候要去干嘛、啊？
1: 嗯、千篇一律的感流水账，流水账
0: ，对对对对对，嗯、就很像在记账一样
1: 。对、
0: 嗯、对，对我来讲啊，然后我就会觉得啊，越写越无聊，越写越无聊，然后就中途就中断了一段时间没有写，然后再来到高中，嗯、高中我也不知道为什么又有女生来找我要写交换日记。嗯<笑>我就当时在想说啊，到底要不要写？最后还是妥协了啦。然后我们一样就是在写交换热奖。然后这一次的话，又有用一些不同的方式。那就像刚才 D T 老师你有讲的，我们会写歌词在里面。嗯，对，所以从高中开始啊，其实我就很爱去 KTV 唱歌，然后就会默写出我所有会唱的歌这样子。嗯嗯<哼>，对，然后再加上人到青年的时候，就开始会有一些啊、哦，可能情感上面的问题啊，或者是心情上面的抒发，嗯、就自己准备了一本笔记本，你开始自己写一些自己的心情。好，那我的日记本啊，我通常都会控制自己写满一页就好了，哦、因为我怕我每次都会写太多。<笑>我第一次写的话。光是写一篇，我就可能占了四分之一本的日记。对，然后厉害啊<笑>、呃，其实就是写一些绯闻啊，然后就会很多赘词啊之类的这样子。最后，其实我在写日记，其实一直写到大学的时候，我会习惯性的每两天写一次，每两天总结一次自己的心情、自己当下的状况。我在写日记的过程中，我会开始知道说，哎、欸，我当下遇到了什么样的状况，编写的时候啊，就开始边自我检讨，嗯，哦、嗯，我就会知道说，哎、欸，我这一个今天可能做的太过头了，然后就会從去从中去调整，嗯。到初社会，因为就比较没有时间去写了，然后一直荒废了大概有十年的时间吧。然后再遇到迪迪老师，嗯
1: 、<笑><笑>不好意思哦，让你继续要继续写了
0: 。对，我就重回我开始写一些文章的、呃、事情啦、啊。可
1: 是，
0: 其实从中也会发现说，太久没写，就会像刚才讲的非常多的赘词，然后其实可能是所以。对，因为所以这样子。
1: 但是如果不然就，<笑><笑>啊、对，就是
0: 会有这样子一个东西，<笑>然后就一直呃看到别人的文章，就觉得别人的文章为什么可以写那么好啊？或者是有时候时不时去偷偷看 DT 的那个方格子，<笑>对，然后就发现我我
1: 没什么在剖文啊，我没有日更呢，你才是日更呢
0: 。我我是因为要写塔罗日记。<笑>好，我是用就是会去看到你们的一些排版啊，然后再加上你们的一些用词。嗯、好，那其实我后来才加入方格子的，大概加入一个月左右了、啊。我现在再去看我一个月前写的东西啊，我就会发现说，嗯、哇，我以前写的东西写太多，然后最词太多，<笑>再加上说文章太冗长，对，然后就会有这样懊恼，然后就开始不断的去做一些调整。嗯其实我会一直这样继续写下去的原因，是因为有时候我真的觉得我写的很一般，然后就感觉没有什么。嗯、可是就会有一些人从 IG， 然后可能跟我讲一些说，哎、欸，我有看到你的文章啊，然后给我一些不同的想法。嗯，我就觉得其实自己默默在做，会默默的帮助到一些有缘人，我就觉得。嗯那个成就感蛮大的，就好像其实写作是写给自己，或者是抒发一些呃心情啊，或者一些想法。可是这个想法可以带给某一些人不同的看法。可能当下他心情非常的不好。可是看完之后会有一些不同的做法可以去做，我就觉得哎、欸，好像还不错、欸，嗯，对啊，那呃，迪迪老师，你有没有时不时收到一些私讯啊？有人跟你讲说
1: ，哇，迪迪老师你写的真的好准哦，没有啊，哦，你说好准哦，<笑>哦，好准是有啦，因为我除了写一些我自己的事情之外，那个什么水笔的那种小文之外。嗯、那有蛮多就是占卜文啊、心理测验啊那些的，确实是有一些网友会私讯说，哦，有有准啊，啊有中哎、欸，跟我很像啊，谢谢老师之类的，会有一些私讯来留言这样子，但我都没有回他们，就<笑>给他们赞了一样，<笑>给他一个贴图，因为我不知道我要讲什么，因为我不会去回去看他是哪一篇文章选了哪一个选项，再跟他再聊下去。我就比较不擅长在跟人家交际这
0: 样哦，可以请那个露娜学姐帮你啊，或者是请我帮你回都也都可以啊。
1: <笑>还好啦，他们是我们的网友，只是想要说就是哦有中啊有准，你说看到那个也会觉得哦就是成就感跟啊有帮到人。也是蛮开心的，嗯
0: 嗯对啊，其实这个是对我来讲的话，对我最大的一个前进的动力、哦。动力嗯、对对对，那李老师写作来讲的话，这件事情有带给你什么样的帮助吗
1: ？我觉得它帮助我，可以在一个大家都还乱七八糟的时候，可能一件事情的发生，你会马上比较有条理的把它抽丝剥茧出来、嗯、然后另外一个帮助就是我们所谓的情绪啊的出发，你比较不会有忧郁症。跟抑郁症，就我们现在新时代的身心症哦，嗯，因为我们在生活、跟职场、跟家庭、跟感情，其实你一定会遇到挫折跟问题，这个是必须会。呃，应该说一定会遇到的困境，而我刚好透过写作的这个活动，去把遇到困境的一些状况写出来之后，我心里面的困境就被解开了。啊， uh. 当然很多人可能是用另外一个活动去抒发的，比如说我们说的运动、慢跑，或者是看恐怖片啊，我唱歌。我觉得他写作对来说，它就是一种活动，只是它是一个静态的，可以是自己跟自己的事情，不用去打扰别人啊。嗯嗯啊，运动就你去慢跑也是嘛，就自己跟自己的事情，只是你把它写成文字，可能更能够清楚明白我一个月前我到底在气什么啊，或者是两年前我到底为什么这么讨厌这个主管啊，这个同事啊，或者是那个男朋友，到底前男友，前几任男朋友、啊。那你会发现，就是哦、欸，我,我其实我的成长历程啊，就像刚刚赖瑞你说的嘛，你一个月前开始写，一个月后再回去看，哦，怎么差这么多？嗯嗯、如果你写了好几年，<笑>那就不一样了。我觉得写作你要写得好，跟你每天去练习写，但是两个事情。嗯、如果你是追求那种文笔非常的精辟啊，然后有很多形容词啊，或者是成语，你需要更多大量的阅读，你的文笔才会越来越优美。言之有物，而不是流水账、啊嗯、不是那种 I G F B 那种一个照片，然后下面写两句，不是那一种的形式，那种没有用，那你没办法真的抒发心情，你就装而已，<笑>装你看开了，你也真的要写出来，你到底怎么了，你才真的有办法。所以在很多心理治疗啊，智商的这一块，书写是一个很大的、很重要的一个环节，很重要的一个事情，但那些个案不一定愿意书写。因为有的人会逃避，他会觉得我在写的过程中，你就强迫了我再回忆一次我觉得很痛苦的事情、uh. 就是我们当然也不能勉强他不想写， uh. 我们只能用另外比较在缓和的治疗方法在协助他。但我觉得。来咨商，或者是可能真的需要接受一些真的有很就是明确的，就是你被诊断出身心症的这些人，我觉得最深的那一个，你就是得去面对那个造成你现在身体这样的创伤，你才有可能痊愈。我们大部分的人不太愿意接受我的心生病了，所以我们会选择压抑，但其实就是因为你的这个压抑到一定的程度了，你的身体负荷不了，所以产生了后面的那个疾病，比如说。你会胸闷气喘或者是会长期失眠，这些都还算是比较轻微的哦。哦，你长期压抑下来的结果，可能就恶性肿瘤啊，然后胃溃疡、<哇>癌症
0: 。对，<解>所以
1: 确实，你逼这个个人去回忆他那个创伤，把它写出来，可能对那个人来说会抗拒。可是说真的啦，总比你一直压抑、压抑到最后，你真的身体需要吃药啊治疗来得好很多。对，但我也有遇到过，就是不愿意去先书写的歌啊。哦哦、然后我们那些治疗师的朋友啊，就会我们会讨论嘛，毕竟我们都是那种，就、嗯、是那个领域的会突然讨论嘛，然后就会有些比较有爱心，我好像没什么爱心，比较有爱心的。<笑><笑>的占卜师啊，治疗师啊，会说他怎么那么担心那个个案哦，怎么样怎么样的，嗯，然后我就会安慰他们说，我们就提供我们比较专业的一个评估，看他要不要接受这样的治疗嘛。然后他坚决觉得不愿意，他如果认为吃一颗安眠药就可以解决掉他认为的这个病痛，他有他的自由跟选择，我们至少提供了我们的建议了。对啊，可是这
0: 样的话就变成有一种无限循环，嗯、每天都要吃药，然后如果没有效的话，那个药就会再多增加一些。剂量，其实这些药对身体都是一个负担呢
1: 。呃，毕竟嘛，人家说药用药三分毒，不是吗？嗯、你吃一个药，其实你把其他的，嗯，对我觉得这个那是常识吧。大家都知道吃药对身体不好啊，可是叫你去运个动，你也不要啊。比如说，我们就以减肥来说好了，大家宁愿去吃那个减肥药啊，诶、欸，欸欸、叫你每天跑个步，好像就啊，好累哦。吃个药比较快
0: ，是不是在说我
1: ？<笑>没有啊，你有运动啊，你不是有运动？
0: 有啦，我有在运动呢，而且你还不是吃一颗药，就
1: 是<笑>你是吃中药，比较比较安全一点
0: 。对啊，因为其实写作。嗯，有一些人不太敢出门啊，或者是说像滴滴老师讲的，嗯、像有一些人会用吃安眠药啊，或者是喝酒来去做发泄，可这些对身体来讲的其实都不太好。我会比较建议写作，是因为像我们一刚开始开头讲的嘛，写作是可以有自己的一个独立的空间，那个东西它不会因为外人啊，或者是说啊、嗯呃，我要强迫自己每天都写，其实。有状况的时候，你在用文字的方式书写在纸上。那 d i c 老师，你是不是有跟我们讲过，用纸写的跟用电脑写的，对你来讲是不是也有一些差别啊
1: ？是啊，有差别。因为其实老实说啊，你说你写作如果是为了疗愈好了，或者是你自己有什么状况，手写的力量绝对高过你在电脑打字的力量
0: 。哦，怎么说？
1: 嗯、你在写的时候，你一笔一字的写的那个量，你是全神专注的。就是你你的右手或左手拿着那支笔，把你就是一个字一个字的写，所以你每写一个字的速度会放慢。你不是在电脑打字，然后你在下笔的时候，你可能还会再多想一些。但是你在电脑的时候，可能就是会两只手一起打嘛，所以你会变成很快速的在把你的想法变成所谓的文字。可是它就是一个很快速的把你的那个脑袋的那个灵光啊，哦，就咻咻咻的出来啊，对，就好像有点你用那个手一笔一笔的写。让你的思绪慢慢的写出来
0: ，有点沉淀下来的感觉。
1: 对，慢慢的沉淀、哦。比如说用跑步来比喻好了，我要运动，我要为对身体好，我每天快跑一公尺跟慢跑五圈，哇、哦，那差太多了。<笑>对，都是运动啊，可是。慢跑五圈，你慢慢的跑，是不是好像对你的心脏啊，好像不会比你快跑一百是一百公尺嘛？嗯，
0: 一百公尺，好
1: 很多吧？<笑>对你的心脏的负荷应该好很多吧？对了<啦 S>，如果我们用运动啦来比喻的话，你慢跑，慢慢跑五圈，好、哦、啊、哦，先一开始先一圈两圈慢慢跑，那你这个活动是慢慢的让你的身体在接收你在做这件事情，然后你有一些压力啊释放或者是增加你心脏的一些力量啊什么的。可是如果你是每天哦对我要运动我快跑一百公尺结束。13秒、12秒、10秒、9秒，这也算是训练体能啦。但是我觉得已经没有那个你去训练那种一两圈、三四圈的那种来的，你知道吗？你的身体
0: ，我懂，我懂。一个是爆发力啊，<对>一个是耐力，嗯嗯不太一样
1: 。所以你说真的要做到书写的治愈或疗愈，或者你想真的透过写作得到力量哦，你手写绝对是大于这个电脑的打字。嗯，打字你可以说你瞬间抒发出来了。对，但是你手写是慢慢的重新再整理自己一次，一样都是跑步，嗯、就是有一个差别在啊。当然啦，我现在也没什么在手写啦，就算有满手账，可是就也不是每天写。嗯，毕竟我小时候写很多了啊
0: 。哦、<笑>感觉出来好像有一丝丝的怨恨在里面。
1: <笑><笑>但我是觉得写作对我来说最大的好处吗？就是我跟我自己的事情，我不用跟任何人交代。嗯
0: 也算是自己跟自己一个对话了
1: 、嗯。那你说写那个占卜的文章啊，那可能就是另外一件事情了、啊。我觉得它不太算是我们今天所谓的写作的力量。你可以说它是一个创作的力量。嗯，
0: 对啊，跟自己的一个直觉灵感。嗯
1: ，这个我们可以再聊一篇，就关于那些占卜到底怎么写出来的啊。Okay, okay. 哦<笑>
0: 嗯，好，没问题，没问题。你看我
1: 提到，就是哎，你写了一个月，再回去看第一个月你在干嘛的时候，是不是发现你在才过了一个月自己就就这个变化？这个我们在上一集也有提到，上上集啊，那个塔罗日记不是有提到吗？你不要只是写日记耶，你要、哦、回去看一下，哎，是不是有看出个什么了
0: ？对，我觉得我刚才有有想到塔罗日记这个东西，可是我们之前聊过，嗯、我还是带一下好了。嗯我觉得塔罗日记蛮有趣的是，是、嗯、<哼>我一刚开始啊，我会就是抽到那一张牌之后啊，我会开始去想想说，哎、欸，这一天到底有什么东西，有遇到什么，嗯、<哼>然后开始去联想，然后想啊，大概有五到十分钟，甚至更久的时间，我就开始一直盯着那一张牌，然后说、嗯、这什么东西我不懂。<笑>可是一个月，我真的如果说有去看我方格子的话，其实我每一天都有写，嗯、我已经写了一个多月了，然啊、嗯，就强迫自己。寫
1: 呵呵我才三十几篇文章，
0: 哎<對>、欸，我现在已经一百多篇了<笑>呵呵。我不知道我的那个头脑就会有一些不同的灵感一直跑出来这样，然后我现在抽到那个塔罗日记啊，我现在拿一张塔罗牌起来，拿着当下，我就会觉得，哼，怎么会是这一张？然后就会知道对应到哪一件事情。对，即便是说，哎、嗯，抽到这一张，像说我上次有抽到一张命运之轮，其实我一直不太知道要怎么去解释这个命运之。解释这
1: 张牌，嗯，
0: 对对对。然后我抽到之后啊，我又在想，就是当天遇到的什么事情。然后大概五秒钟之后，我的头就好像被打到，有没有？忽然晃了一下，想说，对，就是这件事情。然后就知道说，嗯、原来是要这么解释的。<笑>对我都忽然开朗的感觉，你知道吗？嗯、就是其实你每天每天去做，你就会发现说，你跟这一副牌的连接，嗯、然后就越来越清楚，越来越清楚，然后就帮朋友在解释的时候，嗯、就可以带到比较多生活上面啊，然后比较白话文，可以让别人比较清楚的知道说，哎<錯>、欸，我到底要讲什么
1: ，你就不会流于关键字的解牌
0: 。对。会比较实际面这样子，
1: 比较落实，比较言之有物。
0: <笑>对，这个就是写作的力量。
1: <笑><笑>嗯、其实戴瑞开始写的时候，我都有去给他一个爱心哦，去看。那但我也知道刚开始写一定那个文笔呀、啊、的一些状况哦，但我都没有跟你说什么，对不对？顶多真的是那个错字啊，才会忍不住跟你讲一声哦
0: 。哦，谢谢哦，<好>谢谢 D T 老师
1: 。嗯<其实><笑>、呃，因为。我觉得写作的内容，其实我要尊重写作者，就是你本人哈、哦，就笔者本人。因为我曾经我说了嘛，你要写的真的非常的好，你还要配上大量的阅读。那我曾经也有读过很多关于写作的一些书籍，然后我印象很深刻，有一本书，我简单分享就好了、啊。就是那本书的其中一个章节有特别提到说，如果你写出了一个文章，可能是短篇小说好了，你不要找你最亲近的朋友。去品文，就是不要让他们去看。嗯，那如果你是你的朋友，他写了一篇文章要给你看，要你就去做一些评论，你也不要去做这件事情。因为你们太熟了，你讲了反而会造成两个人的感情破裂啊，或者是某一些伤害失
0: 真啊等等之类的。嗯、
1: 对你反而就支持他就好了。但是如果你自己写了一篇文章，你真的很想要让其他人帮忙检讨一下、看一下，你去找一个你比较不是那么熟的人，这个时候编辑就很重要，就是你上网找的那种出版社的编辑就很重要。所以。呃，那一篇我也不知道为什么，我记得很清楚，一直记到现在，就是你不要贸然的去给人家你写文章的评价啊，对对方是不尊重的。所以刚开始赖瑞在写的时候，我都会去看，但我不会特别说什么。出、啊、了错字啊，<笑>而且是我看不懂文章的错字，<笑>我才会特别稍微黑提一下、啊、<笑>偷偷摸摸的跟他讲一声，对，我觉得这个很重要，这个是你保护这个人的一个方式，所以这不是冷漠，这不是说，啊、你叫他去写、啊，他去写、啊，你看了你也不跟他讲，这不是冷漠，这反而是，哦，那就尽量写啊，尽情去写啊。嗯
0: ，一个尊重跟鼓励，就是、突然
1: 想要分享，对对对，嗯，对，就如果我有小孩，或者是有亲戚朋友要给我雇小孩，我一定会带着他，我们一起来写作文吧。
0: 又回到以前的角色了
1: <笑>。嗯，我快回想礼拜三的那一堂课，真的很重要哎。他教你很多抒情文怎么写啊，还有什么副词、形容词怎么用啊？然后每个月还有一次的那个成语的解析，我就喜欢像成语赏析了，所以我现在成语这么好。
0: 哈哈哈，我们一个同事成语不是很好
1: 了
0: 。<笑><笑>嗯好了，好了，好了
1: ，时间也差不多了。今天不想不晓得怎么分享这么久。<笑>
0: 对啊，那就像 D T 老师讲的，哦，其实写作可以带给不管是自己还是其他人都其实蛮大的力量的。然后再加上说可以抒发一些自己的心情啊，嗯、然后去反思一些当下的状况。那另外如果啊针对朋友啊或者自己啊要看写作的一些文章的话，我们就是带给予鼓励跟祝福哦，不要有太多的一些评断、品头论足的部分。嗯，好，那今天时间也差不多了，那我们就先聊到这边哦。那、嗯、如果听众朋友想要聊的话题或者想要多了解我们的，都可以到我们的 I G、脸书，还有方格子搜寻“甜点塔罗”留言给我们。好，那有一些比较关键的留言呢，我们都会在我们的频道上面来去做讨论跟分享哦。那我们今天就先聊到这边，我们下次再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜。